0: En el último episodio de nuestra serie dedicada al tema de la inflación, comentábamos una frase que el economista, jurista, filósofo y premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, pronunció en una entrevista en 1984. Escuchemos un fragmento de esa entrevista. El mayor problema es que no se ha permitido que el dinero se desarrolle más allá de 200 o 300 años de monedas y billetes. Todos los gobiernos han metido sus manos para detener cualquier tipo de desarrollo. No se te permite experimentar con él. El dinero no ha sido mejorado, al contrario, el dinero se ha vuelto peor con el paso del tiempo. Los gobiernos dicen que el dinero no debe ser desarrollado y lo que hemos tenido como desarrollo son inventos gubernamentales que en su mayoría son equivocados. Por lo que he llegado al punto de preguntar si acaso la política monetaria ha hecho algún bien. Y no creo que lo haya hecho. Yo creo que solamente ha hecho daño. Y es por eso que ahora estoy suplicando por lo que he llamado la desnacionalización del dinero. No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que saquemos el control del dinero de las manos del gobierno. Y como no podemos sacárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducir de alguna manera indirecta algo que no puedan detener. Como lo mencionaba al final del capítulo anterior, ese algo al que se refería Hayek ya está entre nosotros. Existe desde hace algo más de 10 años y si me preguntan a mí, es probablemente la última tabla a la que podemos aferrarnos para no naufragar junto al Titanic del dinero Fiat. Según Hayek, los tres paradigmas en los que se basa cualquier forma de gobierno son el lenguaje, la ley y el dinero. Desde su punto de vista, la humanidad ha tenido la fortuna de experimentar con el lenguaje y las leyes, mientras que el desarrollo del dinero quedó congelado en su forma más primitiva, es decir, en patrones como las monedas y los billetes, debido a que los gobiernos no permiten que los ciudadanos inventen nuevos tipos de moneda que resulten más eficientes a la hora de facilitar los intercambios económicos. Para 1984, Hayek era consciente de que los billetes y las monedas ya no eran la forma más relevante de dinero, pues las tarjetas de crédito y débito, es decir, el dinero electrónico que ustedes y yo utilizamos todos los días, estaban tomando el protagonismo en los intercambios económicos, por lo cual, según sus predicciones, ya era hora, imagínense, en 1984, ya era hora de ir dejando atrás la utilización de monedas de metal y billetes por lo cual las instituciones bancarias tampoco serían necesarias, pues en última instancia lo único que haría falta sería un sistema de cuentas que permitiera mover dinero electrónico de un lugar a otro. Yo, pase lo que pase, hago lo imposible por mantener mi tarjeta de crédito al día. Es que yo sé lo importante que es tener crédito. Fíjate el susto que pasamos el otro día. Mi hija se cayó de un columpio, se rompió la cabeza. Fue un desastre, no, no, no te imaginas los nervios. Si no hubiera sido por mi tarjeta de crédito... Y que yo la tengo al día, por supuesto no me habrían aceptado a la niña en la clínica. Es que definitivamente el crédito es lo último que uno debería perder en la vida. El mayor problema que plantea el dinero como concepto, como ya lo he mencionado a lo largo de toda esta serie, es que sin importar cuál sea el sistema monetario que utilicemos, siempre vamos a necesitar de un actor que lleve las cuentas y que actúe como tercero de confianza para facilitar nuestros intercambios comerciales. Y claro... Como ya he explicado largamente, al entregarle a un tercero dicha responsabilidad, le entregamos también un poder gigantesco, porque lamentablemente esa persona siempre podrá manipular las cuentas a su favor. Pues como decía Mayer Amschel Rothschild, dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes. Si no saben quién es este señor, Mayer Amschel Rothschild era un banquero alemán de origen judío Primer miembro de la dinastía Rothschild, una familia de banqueros que, según las malas lenguas, ha sido la familia más rica en la historia de la humanidad. Así que, por algo lo decía.
1: Es solo dinero. Se fabrica. Trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida. No es malo. Y hoy no es diferente a lo que ha sido siempre. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 1901, 7, 29, 1937, 74, 1987, aquel año sí que me jodió bien. 92, 97, 2000, y como sea que llamemos a este, es siempre lo mismo, una y otra vez, no podemos evitarlo. Y tú y yo no podemos. Controlarlo, ni pararlo, ni frenarlo, como mucho alterarlo ligeramente. Solo reaccionamos. Ganamos mucho si lo hacemos bien y podemos perderlo todo si lo hacemos mal. En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores, ricos, felices y pobres, desgraciados, peces, sordos y perros hambrientos.
0: Lo importante, mis queridos ignorantes, es que ya existe un dinero que cumple con las características que Hayek mencionaba en su entrevista, es decir, un dinero que no puede ser emitido ni controlado por ningún gobierno ni institución centralizada, un dinero completamente electrónico al que puede acceder cualquier persona en cualquier lugar del planeta y que por lo tanto puede moverse a través de las fronteras de los países sin que los gobiernos puedan hacer nada para evitarlo, un dinero que por si fuera poco, no necesita de ningún gobierno, institución o poder central para llevar las cuentas. Ese dinero se llama Bitcoin. Y aquí es donde algunos de ustedes dirán, ¿de verdad este hijo de puta me hizo escuchar su dulce y sensual voz durante casi dos horas para venderme criptomonedas? Así que antes de que corten este podcast, lance sus celulares a la mierda y empiecen a apuñalarse los oídos con un picahielo, me gustaría hacer una enorme aclaración. Yo no vendo Bitcoin ni ninguna clase de criptoactivos. Tampoco vendo cursos sobre cómo hacerse rico con una estrategia infalible para ganar 5.000 euros a la semana. Ni soy uno de esos libertarios ignorantes que cree que la felicidad humana llegará el día que desaparezca el Estado. No, nada de eso. Simplemente soy un joven humilde y apuesto divulgador cultural que desde su ignorancia se ha permitido investigar sobre las complejas y oscuras fuerzas que mueven la economía global y que después de varios cientos de horas de lectura, visionado de documentales y discusiones con desconocidos en internet, ha llegado a la conclusión de que Bitcoin es una revolución ni la j***. Si no quiere seguir escuchando este podcast porque desde su ignorancia Bitcoin es una estafa, una pirámide, un problema para el medio ambiente o porque cree que el único dinero posible es ese que usted puede tocar con sus manos le agradezco por su tiempo y le deseo mucha suerte porque la verdad es que todos la estamos necesitando. Pero si no es así, entonces lo invito a que acomode muy bien sus nalgas en donde sea que esté sentado y preste mucha atención porque a partir de ahora la información se va a hacer mucho más compleja. Es probable que después de escuchar todo lo que pienso contarle sobre Bitcoin, le queden más preguntas que respuestas. Si esto le ocurre, quiero decirle que es normal. Recuerde que este es un podcast para ignorantes hecho por un ignorante de talla mayor, así que tranqui, es muy normal no entenderlo a la primera, y de hecho es lo mejor que puede pasar. Si el tema le parece interesante, al final de este episodio le voy a proponer una ruta de aprendizaje compuesta por libros, documentales y sitios de Internet que considero útiles para profundizar sobre este tema. Entonces, sin más preámbulos, ¡vamos con la explicación! Para entender qué es Bitcoin, Hablemos en primer lugar de su historia. Hay un documento conocido como el white paper de Bitcoin que se puede encontrar así tal cual, en Internet. Se trata de un PDF que ha sido traducido a varios idiomas y se titula Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. Lamentablemente, para las personas que no tenemos conocimientos especializados en informática, se trata de un documento denso y difícil de comprender. Sin embargo, los invito a leerlo por ustedes mismos porque este documento contiene todos los detalles del funcionamiento de la tecnología detrás de Bitcoin. Este documento está firmado por alguien llamado Satoshi Nakamoto. Según todo lo que he investigado, nadie sabe a ciencia cierta quién es esta persona. De hecho, nadie sabe si está vivo o está muerto, si es un hombre o una mujer o un alienígena. Nadie sabe si es el seudónimo de una persona o de un grupo de personas. Hay gente que plantea que Satoshi Nakamoto nunca existió y que fue la CIA, el FBI, los Illuminati o el Pentavirato quienes inventaron Bitcoin. También hay gente que piensa que Satoshi Nakamoto es en realidad Elon Musk. Lo único que se sabe es que poco después de que Bitcoin entrara en funcionamiento, Satoshi Nakamoto desapareció sin dejar ningún tipo de rastro en Internet. Incluso, como les decía, hay personas que lo dan por muerto. Y aunque esto podría ser suficiente para descartar cualquier posibilidad de tomar en serio a Bitcoin, en mi opinión, el hecho de que nadie sepa quién es el tipo y de que haya desaparecido es una de las mejores cosas que le pudieron pasar a Bitcoin, y más adelante les voy a explicar por qué. El white paper de Bitcoin apareció en octubre del 2008 y fue compartido por Satoshi Nakamoto a través de una lista de correos electrónicos conocida como la Cryptography Mailing List. Esta lista agrupaba a varias decenas de personas interesadas en la criptografía. Para quienes no lo sepan, la criptografía es un método de protección de la información y las comunicaciones mediante el uso de códigos, de modo que solo aquellos a quienes está destinada la información puedan leerla y procesarla. La criptografía existe desde mucho antes de la era de la informática y, de hecho, fue una de las primeras razones por las que los computadores se inventaron en primer lugar. A quienes no hayan visto la película El Código Enigma, los invito a verla, ahí queda clarísimo que para encriptar un mensaje no hace falta una computadora. De hecho, el sistema con el que opera Bitcoin es tan bacán que podría funcionar a punta de lápiz y papel. En ese caso sería una mierda de sistema, pero de que es posible, es posible. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál era la idea de este tipo? ¿Qué era lo que tanto secretaba Satoshi Nakamoto? Permítanme contarles. La idea de Satoshi era crear una red de pagos electrónicos de persona a persona en la que las transacciones estuvieran protegidas por criptografía. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Aparte de no tener un intermediario como Visa, Mastercard o cualquier clase de banco, este tipo de sistemas ya existían para el año 2008. Cualquiera de ustedes habrá mandado plata por Western Union, MoneyGram o PayPal, así que eso de tener una red de pagos por Internet no tiene nada de novedoso. Lo novedoso de Bitcoin es que la validación de las transacciones ya no dependería de ninguna empresa o poder centralizado, sino que, por el contrario, cualquier persona que quisiera prestar su computador para validar las transacciones podría hacerlo a cambio de una recompensa. De este modo, la solución de Satoshi no era dejar de usar intermediarios, sino delegar la responsabilidad de ser intermediario entre cientos de miles de personas. La segunda novedad es que el dinero que se iba a mover dentro de esta nueva red no serían dólares, ni euros, ni yuanes, ni ningún tipo de moneda gubernamental, sino que se iba a utilizar una moneda digital nativa, es decir, una moneda creada dentro de la red y para la red que solamente podría ser intercambiada dentro de esa red. Entonces, para ir aclarando conceptos, cuando hablamos de Bitcoin, hablamos al mismo tiempo de dos cosas. Por un lado, Bitcoin con B mayúscula es la red de pagos de la que les he venido hablando. Y por otro lado, Bitcoin, con B minúscula, es la moneda que se intercambia dentro de esa red, o para decirlo de manera más técnica, la moneda nativa de la red Bitcoin. Hasta ahí, todo muy bonito. Pero entonces, ¿no habíamos dicho que el problema del dinero es tener que confiar siempre en un tercero? ¿Qué nos garantiza que esa gente no va a adulterar las transacciones? ¿Qué nos garantiza que esos validadores no van a inventar más Bitcoin para transferírselos a ellos mismos? que nos garantiza que esos intermediarios no van a gastar la misma moneda dos veces o revertir las transacciones para extraer las monedas hacia sus oscuras manos? La respuesta a todas estas preguntas es la tecnología llamada Blockchain.
1: ¿Pero qué coño?
0: Blockchain, o en español cadena de bloques, no es un invento de Satoshi Nakamoto. Esta tecnología se inventó muchos años antes, de 2008 pero Satoshi fue el primero en proponer su uso para la validación de transacciones monetarias. ¿Qué es blockchain y por qué facilita el trabajo de una red de pagos sin depender de un tercero? Hay varios ejemplos o metáforas que se utilizan para entender cómo funciona la cadena de bloques. Yo voy a utilizar el ejemplo del libro de contabilidad, pero les recomiendo encarecidamente ver tantos videos en internet como puedan para entender esta tecnología. La verdad es que una vez se entiende por completo, es realmente fascinante. Así que póngale cuidado a cómo yo entiendo la cosa. Habíamos dicho que en la red Bitcoin cualquier persona puede poner a disposición sus computadores para validar transacciones a cambio de una recompensa, ¿no? Bueno, pues entonces supongamos, para simplificar este ejemplo, que tenemos 10 computadores validando transacciones y que estos se encuentran en distintos lugares del mundo. Marruecos, Tailandia, Brasil, Noruega, donde quiera. Da lo mismo. Estos 10 computadores comparten el mismo libro de contabilidad y ese libro se actualiza en tiempo real, página tras página. A cada página de este libro de contabilidad le vamos a llamar un bloque. ¿Un bloque de qué? Un bloque de transacciones. Entonces, en el momento en que una persona quiere enviarle, por decir algo, 10 bitcoins a otra, esa persona envía un mensaje a los 10 computadores que componen la red, al mismo tiempo diciendo, ¡hey! hola! Soy yo, el señor X, quiero mandarle 10 bitcoins a la señora Y. Y los computadores anotan esa transacción junto a las demás transacciones que reciben. La capacidad de cada bloque o de cada página de este libro de contabilidad es de 2048 transacciones. 2048 es, por decir algo, la cantidad de renglones que tiene cada página de este libro. Entonces, cuando un bloque se completa, es donde empieza la pelea por la recompensa.
1: Los dos los queremos. No tienen por qué competir entre ustedes dos. Repito, no tienen por qué competir entre ustedes dos. Oigan, llamo a Apu. Este viernes el equipo de Lisa va contra el equipo de Bart para competir entre ustedes. Y no sean suaves solo porque son hermano y hermana. Quiero verlos pelear a los dos por el amor de sus padres.
0: Duro, 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 duro. ¿Cómo funciona esta recompensa? Tenemos entonces a los 10 computadores con las 2048 transacciones anotadas. Cada uno las tiene anotadas en una hoja que todavía no se ha anexado al libro principal de Bitcoin, es decir, aún no se ha añadido a la cadena de bloques. ¿Por qué no se anota directamente en la cadena de bloques, sino que cada computador tiene sus transacciones anotadas aparte? Porque en el momento en que se añade una nueva página al libro, es decir, un nuevo bloque a la cadena, ese nuevo bloque queda anexado al libro de una sola vez y para siempre las transacciones escritas en esa página no se pueden borrar ni revertir. Por esa razón, el computador que resulta elegido para anexar su bloque a la cadena, es decir, su página al libro, tiene derecho a anotarse una transacción para sí misma por un número determinado de bitcoins. Entonces, recapitulemos. Por un lado, tenemos a 2048 personas que quieren mandarle bitcoins a otras 2048 personas. Tenemos a 10 validadores con esas transacciones anotadas en una hoja, o sea, un bloque. Todos ellos quieren que sea su bloque el que finalmente se añada a la cadena, porque si son elegidos, van a recibir su recompensa. ¿Cómo se elige al ganador? Bueno, a través de la siguiente tecnología que soporta Bitcoin, que es la prueba de trabajo. Resulta que cada hoja del libro, o en este caso cada bloque, tiene un número único que lo encadena a la página anterior y otro número único que lo encadena a la página siguiente. Se trata de un número larguísimo y difícil de encontrar que siempre empieza con una determinada cantidad de ceros. Entonces, para poder añadir una hoja al libro de contabilidad, los validadores tienen que superar una prueba matemática que consiste en ordenar de todas las formas posibles las 2048 transacciones dentro del bloque. Cada cambio que se hace en el orden de esas transacciones arroja un número aleatorio. Hay muy poquitos números que pueden encadenarse correctamente con el número de la última página escrita en el libro, por lo cual aquel validador que tenga el computador más potente será el que tenga más chances de encontrar el número correcto y por lo tanto tener el derecho de añadir su propia página al libro principal de Bitcoin. A esos validadores de transacciones dentro de la red Bitcoin se les conoce como mineros, porque la única manera de crear nuevos Bitcoin es mediante ese proceso que acabo de describir. Crear un nuevo bloque válido para la red Bitcoin es un proceso que usa electricidad de manera intensiva, igual que la minería de cualquier metal. De ahí viene su nombre. Los mineros comprueban que las transacciones sean realizadas, certifican que nadie use dos veces la misma moneda o introduzca monedas falsas en la red y a cambio reciben una recompensa de nuevos Bitcoin cada vez que consiguen añadir un nuevo bloque a la cadena. Ese proceso completo de crear un bloque ocurre aproximadamente cada 10 minutos, pues la dificultad de resolver la operación matemática para encontrar el bloque válido aumenta entre más computadores estén conectados a la red y disminuye si es que estos computadores se desconectan. Y aquí ustedes dirán, bueno... Pero si esta gente puede crear nuevos bitcoins validando transacciones, pues sería la misma cosa que hacen los bancos centrales cuando imprimen dinero nuevo, ¿o no? Pues no, resulta que no. Según el protocolo diseñado por Satoshi Nakamoto, la red Bitcoin solamente podrá producir un máximo de 21 millones de bitcoins y nada más que eso. Además, la cantidad de bitcoins que se pueden producir por cada bloque, es decir, la recompensa que reciben los mineros, se reduce a la mitad cada 210.000 bloques, cosa que ocurre más o menos cada cuatro años. Cuando la red Bitcoin entró en funcionamiento, se generaban 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos. Después del primer halving, que es como se le conoce al momento en que la recompensa se reduce a la mitad, cosa que sucedió por primera vez en el año 2012, la red Bitcoin generaba 25 nuevos bitcoins cada 10 minutos. Después del 2016 se generaban 12,5 bitcoins y después del 2020 hasta la actualidad se generan 6,25 bitcoins por cada bloque. Después de abril del año 2024 se generarán 3,125 bitcoins cada 10 minutos y así hasta que se sea emitido el último bitcoin, cosa que, según estos cálculos, ocurrirá en el año 2140. En este momento ya se encuentran en circulación dentro de la red más del 90% de los bitcoins que existirán, es decir, algo más de 19 millones de monedas. Esta, mis queridos amigos, es la razón por la que el precio de cada bitcoin subió desde los 2 o 3 dólares que costaba a principios de la década pasada hasta los casi 70 mil dólares que llegó a costar el año pasado. Actualmente, el precio de bitcoin fluctúa en el rango de los 20 mil dólares por unidad, pero según los cálculos de varios analistas, en los próximos 10 años, el precio de cada Bitcoin podría llegar a moverse en el rango de los 250.000 a los mil dólares por unidad. Y aquí ustedes podrán decir, bueno, pero con esos precios es mentira que cualquiera puede acceder a la red Bitcoin. ¿Cuánta gente tiene 20 mil dólares para comprarse un Bitcoin? Bueno, pues resulta que cada unidad de Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes. Cada una de esas partes se denomina Satoshi. De manera que si cada Bitcoin vale 20 mil dólares y usted quiere comprar 20 dólares en Bitcoin, pues con esos 20 dólares le alcanza para comprar 0.0001 Bitcoins, o lo que es lo mismo, unos 100.000 Satoshis. De manera que sí, cualquiera puede acceder a la red y comprar la cantidad de Bitcoin que se pueda permitir. No estoy muy seguro de que la explicación haya quedado tan clara. La verdad es que el formato de audio tal vez no es el mejor para explicar lo que es Bitcoin y la tecnología que lo soporta de manera que sea totalmente comprensible. Como les decía al principio, al final de este episodio hay una ruta de aprendizaje que diseñé con mucho cariño para que no naufraguen en el intento de entender este nuevo mundo de dinero digital descentralizado. Sin embargo, hay que decir que para que usted pueda comprender el verdadero tamaño de la revolución que supone Bitcoin en la historia económica de la humanidad, es necesario tener una apertura mental suficiente para reconocer el potencial de esta tecnología, aunque dicha tecnología ponga en entredicho todo lo que usted cree saber sobre el dinero. Le propongo el siguiente ejercicio mental. Imagina que no estamos en el año 2022, sino en 1992 y alguien le dice que deje de perder plata mandando cartas al extranjero, que hay una forma de mandar cartas electrónicas por computador a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a un costo cercano a cero, que la tecnología todavía está en desarrollo, que todavía no la usa mucha gente, pero que dicha tecnología puede convertirse en la forma dominante de comunicación a nivel internacional y que puede cambiar para siempre nuestra forma de trabajar, de ganar dinero y entender el mundo. ¿Qué le diría usted a esa persona? No, papito, no me crea tan pendejo. A mí déjeme mi máquina de escribir. ¿Yo qué voy a estar gastando plata en computadores? Además, eso es muy difícil. Eso es para gente joven y floja que no le gusta hacer fila en la oficina de correos. ¿Qué pasa si esas cartas electrónicas se pierden? ¿A quién le reclamo? En la oficina de correo, por último, puedo hablar con una persona de carne y hueso que me va a responder. No, 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 no. no. Esa vaina debe ser una estafa. Mejor agarre bien ese lápiz y haga la letra bonita que con esa caligrafía nadie lo va a contratar en una empresa. Eso lo mejor es aprender mecanografía y taquigrafía. Yo sé por qué se lo digo. Yo sí
1: estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti.
0: Lamentablemente, esa es la forma en que reacciona la mayoría de la gente cuando uno habla de Bitcoin. Pero bueno, en todo caso, más que entender el funcionamiento técnico de Bitcoin, que es algo muy importante, mi intención aquí es que ustedes comprendan ¿Por qué razón Bitcoin es un tipo de dinero infinitamente superior a cualquiera de nuestras divisas fiat? Con todo lo que les he explicado hasta el momento, ¿acaso Bitcoin cumple con las condiciones necesarias para ser considerado como dinero? Vamos una por una. ¿Bitcoin funciona como unidad de cuenta? Por supuesto que sí. Ante todo, Bitcoin es código, es decir, números en una pantalla. Igualito que el saldo de su banco en la pantalla del cajero automático igualito que el cupo de su tarjeta de crédito, igualito que el 97% del dinero que circula hoy en nuestra economía. ¿Bitcoin es escaso y difícil de producir? Absolutamente sí. Como les expliqué, por diseño, programación y protocolo, la red Bitcoin solamente permitirá la producción de 21 millones de bitcoins y esto es algo que absolutamente nadie puede cambiar pues la red no le pertenece a ninguna persona en particular, sino a cientos de miles de personas en el mundo que tendrían que ponerse de acuerdo entre sí para atacar la propia red en la que tienen invertido su dinero, por lo que no tiene mucho sentido que lo hagan. Así que sí, Bitcoin es escaso. De hecho, es tan escaso que si tomamos esos 21 millones de bitcoins y los dividimos de manera equitativa entre todos los seres humanos del planeta suponiendo que somos 8 mil millones de seres humanos, a cada persona le correspondería 0,0026 bitcoins. Por otra parte, debido a que hay millones de equipos de cómputo validando transacciones y compitiendo entre sí para quedarse con los nuevos bitcoins que produce la red, el costo energético detrás de cada nuevo bitcoin es altísimo, de manera que producir nuevos bitcoins es muy, pero muy difícil. Por todas esas razones, bitcoin es en esencia una moneda diseñada para eliminar la inflación bitcoin es durable es decir no se degrada con el paso del tiempo obviamente la respuesta es sí al ser un activo 100% digital mientras existan computadoras e internet un bitcoin va a valer un bitcoin bitcoin es divisible en pequeñas fracciones para facilitar los intercambios por supuesto que sí como les decía un bitcoin está compuesto por 100 millones de satoshis así que multiplicando 21 millones por 100 millones obtenemos una cifra impronunciable por lo tanto Sí, cumple con esa característica. ¿Bitcoin es fácil de transportar? Definitivamente sí. Cualquier persona con acceso a internet puede enviarle bitcoins a cualquier otra persona con acceso a internet en cualquier otro lugar del planeta en cuestión de minutos. Y por último, pero no menos importante, ¿Bitcoin es aceptado por un número amplio de personas? La respuesta es sí. Hay varios millones de personas y varios miles de empresas que aceptan Bitcoin a cambio de sus productos y servicios, pero todavía no es tanta gente. Según los datos más actualizados que encontré, en el mundo existen alrededor de 80 millones de billeteras de criptomonedas, por lo que se podría estimar que en este momento apenas el 1% de la población mundial hace uso activo de esta tecnología, lo cual significa que el camino por recorrer todavía es largo, muy pero muy largo, pero precisamente por eso su potencial es gigantesco.
1: Se pudiera crear algún invento, algo que dejara dinero... Debo concentrarme y trabajar como nunca he trabajado.
0: La adopción de Bitcoin por parte de personas particulares e instituciones ha venido en aumento desde su creación y a pesar de lo volátil que suele ser su precio en comparación con el dólar, cada vez hay más personas que entienden su potencial como un activo que no solamente sirve para protegerse de la inflación que generan los gobiernos y los bancos centrales, sino que podría cargarse a todo el sistema bancario internacional haciéndolo obsoleto e innecesario. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido que enviar dinero desde un país a otro a través de los bancos comerciales. Si no les ha tocado, ustedes no se imaginan la pesadilla que es. Para mover plata de un país a otro, los bancos usan una vaina que se llama el sistema SWIFT. La palabra SWIFT significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o sea, Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Esa sociedad es propiedad de 3.500 instituciones bancarias que se encuentran a lo largo y ancho de todo el planeta y es la encargada de validar las transferencias internacionales que se realizan entre dichos bancos. Entre muchas otras cosas, el sistema SWIFT les permite a los países desarrollados imponer sanciones económicas a los países que actúan en contra de sus intereses. Sacar a un país del sistema SWIFT o restringirle su acceso a este sistema Puede asfixiar por completo su economía porque le impide recibir el dinero de sus exportaciones y pagar sus importaciones. Hace algunos años tuve que hacer uso de este sistema para mandarle plata desde Chile a una prima en Suecia y créanme que la cantidad de trámites que hay que hacer es como para entigretarse las pelotas. Hay que llevar la cédula de identidad, llenar varios formularios, poner sus huellas digitales, averiguar cuál es el código SWIFT del banco donde la otra persona tiene su cuenta y por si fuera poco procesar la transacción puede tomar de 3 a 5 días hábiles. O sea, si usted necesita pagarle a un familiar una cirugía que le puede costar la vida, lo más probable es que su familiar se muera antes de que los bancos muevan la plata de un país al otro. Piensen en lo ridículo que suena todo esto. En el mundo de hoy podemos mandar texto, imágenes y video a cualquier lugar del planeta en cuestión de segundos. Pero si quiero mandarle a mi abuela 100 dólares para la cena de Navidad, resulta que no que toque ir a un banco o a una casa de cambios. Cualquier día del año, a cualquier hora del día, yo puedo acceder a una película en ultra alta definición HD 4K 3D que está alojada en un servidor en Estados Unidos y la veo de una en tiempo real. Pero si quiero mandar 5.000 euros desde Alemania hasta Colombia a través de un banco, tengo que ir a una sucursal de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, hacer la fila, hablar con el cajero, llevar la cédula, poner la firma y la huella y esperar tres días hábiles a que los bancos autoricen la transferencia. Y lo peor de todo es que de esos 5.000 euros, a mi abuela le van a llegar como 4.700 porque las comisiones que estos de putas cobran por ese servicio son una brutalidad. ¿Cómo es posible esta mierda en el año 2022? No, no soy material de los hueones, yo. yo me voy, me voy. Con Bitcoin, esa misma transacción puede tardar entre 0 y 10 minutos y la comisión le puede costar entre 10 y 20 euros, que además no se los va a robar un puto banquero parásito, sino que van a parar al bolsillo de alguna persona o empresa anónima que está invirtiendo un montón de plata en electricidad y equipos de cómputo para validar su transacción y la de millones de otras personas. Y además, lo hace todos los días del año, 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Cómo lo vio? ¿Cree usted que vale la pena asomarse a la ventana y enterarse del futuro de las finanzas? ¿O prefiere aferrarse a los papelitos de colores que el gobierno de su país imprime a mansalva cada vez que se le para la raja? ¿Eh? ¿Eh? Como ven, mis queridos ignorantes, a través de la criptografía, la cadena de bloques y la prueba de trabajo, Bitcoin resuelve todos los problemas del dinero fiat por dos razones. Número 1 le quita el poder a los gobiernos y a los bancos centrales de emitir moneda a lo loco, porque su política monetaria está definida desde su protocolo original. Solamente existirán 21 millones de bitcoins. Número 2. Elimina de la ecuación la necesidad de confiar en un tercero que valide nuestros intercambios comerciales, porque el libro de contabilidad de Bitcoin es completamente abierto y auditable. La criptografía, la tecnología blockchain y la prueba de trabajo combinadas garantizan la inmutabilidad la transparencia y la trazabilidad de las transacciones que se realizan dentro de la red Bitcoin. Por supuesto, como ocurre con todo invento humano, hay zonas oscuras y grandes malentendidos alrededor de Bitcoin. Bitcoin ha sido flanco de muchas críticas y su tecnología es tan novedosa que plantea cientos de interrogantes que no son tan simples de resolver. Algunas de estas preguntas son bastante legítimas, no lo voy a negar. No obstante, si me lo preguntan a mí, la mayoría de dudas que existen alrededor de Bitcoin son producto de la flagrante ignorancia que existe sobre el tema, cosa que ocurre incluso entre quienes se llaman a sí mismos expertos economistas.
1: La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y les es igual a la raíz cuadrada del lado restante. ¡Eso es el equilátero, idiota! ¿Ah?
0: De Bitcoin se ha dicho que es una estafa piramidal que sirve para mover dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro o la venta de armas. También se ha dicho que su consumo energético genera un impacto negativo en el medio ambiente, que ha sido utilizado para estafar a miles de personas a lo largo del planeta y un largo etcétera. Por mi parte, sigo investigando que hay de cierto en todas estas acusaciones y mi conclusión hasta el momento es que ninguna de ellas es lo suficientemente sensata como para descartar a Bitcoin como una alternativa segura al modelo bancario internacional. Responder a cada una de estas acusaciones tomaría demasiado tiempo, y la verdad me parece que esta serie ya ha sido lo suficientemente larga, por lo que, antes de pasar a la ruta de aprendizaje que les prometí al principio, quisiera decirles lo siguiente. Como ustedes saben, yo no soy economista, ni analista de finanzas. No tengo experiencia como inversionista, ni como trader, ni como administrador de fondos. Solamente soy un ignorante curioso que trata de llegar a sus propias conclusiones después de escuchar la mayor cantidad de opiniones sobre un tema. Por lo tanto, el único consejo que les puedo dar, mis queridos ignorantes, es que adopten esa misma actitud antes de tomar cualquier decisión financiera. Hasta el momento, se han inventado más de 10.000 criptomonedas distintas a Bitcoin, que han copiado su código original y le han introducido todo tipo de cambios para distintos fines. Si me preguntan a mí, más del 90% de esas criptomonedas son basura, pero como apenas entiendo a grandes rasgos Bitcoin, prefiero abstenerme de hablar de todas las demás criptomonedas que existen. La principal razón por la que desconfío de estas criptomonedas es que siempre hay detrás de ellas una persona o una empresa que tiene el poder de cambiar las reglas del juego según su conveniencia. Y como ya lo mencioné al principio, siempre que necesitemos confiar en las buenas intenciones de un tercero, lo más probable es que ese tercero acabe estafándolos. Es por esto que les decía que la desaparición de Satoshi Nakamoto es lo mejor que le pudo pasar a la red Bitcoin. No hay ninguna persona en particular que pueda cambiar las reglas de Bitcoin. No hay ninguna persona ni ninguna empresa en particular que un gobierno pueda atacar para acabar con esa red. Por eso es tan segura. Por lo tanto, si después de escuchar todo lo que dije, usted tiene la intención de invertir en Bitcoin, mi consejo es que primero invierta todo el tiempo que sea necesario en entender a cabalidad de qué se trata esta nueva tecnología. De lo contrario, le puedo asegurar con un 99% de probabilidad que usted va a perder plata. Y esto puede pasar por muchas razones. Primero porque Bitcoin es un activo muy volátil y el momento en que baje un 10% su precio, lo más probable es que usted entre en pánico y venda a pérdidas. También puede pasar que tenga suerte y de repente agarre una subida del 30%, se ponga ambicioso y decida vender el carro, la casa y el perro para después comerse una caída del 50% y termine perdiéndolo todo. Segundo, porque detrás de este negocio hay miles de estafadores que le van a decir que les dé la plata a ellos, que ellos le gestionan la inversión por una pequeña comisión, que todo bien, que no le tenga miedo al éxito. Recuerde que la magia de Bitcoin es precisamente que le permite a todo el mundo ser su propio banco, por lo que usted no necesita a nadie para gestionar sus bitcoins. Sin embargo, como lo dijo el tío Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad por lo que es usted y nadie más que usted quien debe saber muy bien en dónde comprar sus bitcoins, cómo almacenarlos de manera segura para evitar ser hackeado y mantener bajo su control las llaves de acceso de su billetera, pues mucha gente ha perdido acceso a sus bitcoins simplemente por haber perdido su contraseña. Ahora, si usted no quiere aprender nada de esto porque lo ve muy difícil o le da demasiada flojera, entonces le deseo mucha suerte lidiando con la inflación. De repente le puede servir comprar plata y oro físico. Estos metales han acompañado a la humanidad desde hace miles de años, por lo que podría ser un refugio seguro. El problema es que tendría que aprender a reconocer la autenticidad de estos metales o arriesgarse a que el gobierno decida confiscárselo, como ha pasado en muchos países del mundo a lo largo de la historia con Bitcoin es prácticamente imposible que eso ocurra. Por otra parte, tengo que informarle que los bancos centrales del mundo no están de brazos cruzados esperando a ver si Bitcoin es capaz de quitarles el negocio o no, por lo cual, en este momento, se encuentran desarrollando una vaina que se llama la CBDC, es decir, Central Bank Digital Currency o en español, monedas digitales de banco central. Estas monedas están inspiradas en Bitcoin, pero son totalmente lo contrario, con estas monedas, los gobiernos del mundo podrán entregar dinero directamente a sus ciudadanos sin necesidad de pasar por los bancos comerciales a través de una sencilla billetera digital. Con este tipo de dinero, los gobiernos y bancos centrales del mundo tendrían el poder de añadir y quitar dinero de sus cuentas a voluntad, tener absoluta vigilancia sobre la forma en la que todos utilizamos nuestro dinero e incluso ponerle fecha de vencimiento para obligarnos a gastarlo, lo que acabaría con nuestra capacidad de ahorrar. Ya sé que eso suena bastante conspiranoico, pero créanme que es una posibilidad. El gobierno chino ya tiene una primera versión de ese dinero y está probando su uso a gran escala en algunas localidades del país. Hay que seguir muy de cerca el desarrollo de esa tecnología. Y ese es otro motivo por el que entender lo que es Bitcoin es más importante que nunca. Para no alargarme más, vamos con la ruta de aprendizaje. Todos los recursos que voy a mencionar se encuentran de manera gratuita en internet y 100% en español, a excepción de algunos libros que tendrían que comprar o conseguir en una biblioteca. Comencemos por los libros. Les recomiendo leer el libro Economics, cómo funciona la economía y cómo no en palabras e imágenes, escrito por Michael Goodwin e ilustrado por Dan Burr. Este libro es una verdadera joya para entender de manera simple y divertida la historia de la economía desde el Renacimiento hasta nuestros días. Si usted no tiene mayores nociones sobre economía, este libro es para usted. De verdad que es muy útil para comprender las posturas de las distintas escuelas del pensamiento económico y la forma en que sus ideas han ido moldeando la historia mundial. El segundo libro que me gustaría recomendarles es El Patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales del economista Saifi de Mus. La décima edición de este libro tiene un prólogo de Michael Saylor, Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy, una empresa que ha invertido cientos de millones de dólares en Bitcoin desde el año 2020. En ese prólogo, Michael Saylor explica cómo fue que en medio de las primeras cuarentenas, él y su equipo de análisis llegaron a la conclusión de que Bitcoin era el mejor activo en el que podían invertir su liquidez para protegerse de la recesión que vendría después de la pandemia. Curiosamente, a pesar de llamarse el patrón Bitcoin, este libro de lo que menos habla es de Bitcoin. Su autor se ocupa de explicar de manera muy detallada el funcionamiento del dinero a lo largo de la historia y la enorme diferencia que existe entre una economía gobernada por el dinero sólido y una economía en la que reina el dinero fiat. De este libro saqué la historia del capitán David O'Keefe en la isla de Yap, así que de verdad se los recomiendo un montón. Por el lado de los audiovisuales me gustaría recomendarles los videos explicativos sobre el dinero y sobre Bitcoin que hay en el canal de la empresa Magic Markers en YouTube. Estos videos, además de ser cortos animados, y servirme de inspiración para hacer este podcast son muy útiles para explicarle a su abuelito Marcos y a su tía Miriam de qué carajos está hablando cuando se entusiasme con este tema. Les dejo los enlaces en la descripción. También les recomiendo ver la película The Big Short, traducida al español como La Gran Apuesta. Esta película, dirigida por Adam McKay, muestra el recorrido de una serie de inversionistas de Wall Street que predijeron la crisis inmobiliaria del 2008. Adam McKay es el productor ejecutivo de la serie Succession de HBO, que si no la han visto... Mis queridos ignorantes, los invito a que la busquen, es pura calidad. En relación con este tema, también les recomiendo ver el documental Inside Job, traducido al español como trabajo confidencial o también como dinero sucio. Este documental muestra cómo los banqueros, gestores de fondos y reguladores gringos estaban plenamente conscientes de la burbuja inmobiliaria que estaban creando antes del año 2008 y la manera en que se ultraforraron después de que colapsara el mercado de la vivienda norteamericano. En relación con Bitcoin, les recomiendo ver los siguientes documentales. 1. Bitcoin, el fin del dinero tal y como lo conocemos. 2. The Bitcoin Dilemma. 3. Criptotopía. Todos estos están en YouTube, están subtitulados en español. Les dejo los enlaces en la descripción. Esos documentales son interesantes porque entrevistan a personas que están a favor y en contra de Bitcoin, además de explicar el funcionamiento de la tecnología con animaciones que dejan muy claro cómo funciona la cosa. Por el lado de la gente que analiza el precio de Bitcoin en Internet, Debo decirles que hay varios cientos y la mayoría de ellos son unos vende humo que no hacen otra cosa que especular y meter pánico. Después de ver a muchos de ellos y aburrirme con los títulos que hacen para simplemente generar euforia o pánico, solamente me atrevería a recomendar que sigan dos canales en YouTube que hacen análisis todas las semanas y en los que de verdad se aprende un montón. El primero es el canal Bitcoin al día del economista español Miguel Ángel González. El segundo es el canal Bitcoin y criptos del colombiano Juan Rodríguez. También veo a veces los análisis económicos de los economistas españoles Marc Vidal, Juan Ramón Rayo y José Luis Cava. No siempre estoy de acuerdo con lo que dicen, pero al menos me parece que saben de lo que hablan. Les va a pasar en algún momento que después de ver todos estos videos en YouTube, el algoritmo va a enloquecer y les va a recomendar un montón de miles de canales y videos y ahí es donde aparecen los estafadores y los vende humo, así que les recomiendo ver todo esto siempre con pinzas y desde una perspectiva crítica.
1: Oye, muchacho, ¿quieres hacerte
0: millonario muy rápido? Dicen que el Ethereum va a subir como la espuma. No, serio, ¿cuánto cuesta? No, no, no,
1: no, no, no,
0: no. Y eso sería todo, señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, ignorantes e ignorantas del mundo. Hemos llegado al fin de esta serie. Si creen que este contenido le puede servir a más gente, les pido por favor lo compartan con sus familiares y amigos. La inflación es un problema sistémico que nos afecta a todos y creo que no hay otra manera de salvarnos de la que se nos viene que no sea aceptar nuestra propia ignorancia y desde ahí empezar a conocer e investigar. Para mí ha sido un placer hablarles al oído durante todo este tiempo, así que cada vez que alguien se queje de lo caro que está todo y no entienda por qué, usted le puede decir, hey, yo conozco a un man que lo explica muy bien y Tim, le recomiendan este podcast. Esa, creo yo, es la mejor manera en la que pueden retribuir todo el tiempo y esfuerzo que he invertido en hacer este contenido. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como arroba culto a la ignorancia o escribirme directamente al correo culto a la ignorancia arroba gmail .com. Hasta la próxima.